0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt wieder Neues aus der Kassler Subkultur. Es freut mich, euch den sechsten Kulturnapf-Podcast präsentieren zu können. Wie ihr es gewohnt seid, möchte ich euch einen weiteren Einblick in die Vielfalt der hiesigen Subkultur bieten. Es freut mich wieder, einen Menschen gefunden zu haben, welcher uns im Anschluss einen Einblick in ihre Subkultur gewähren wird. Ich begrüße herzlich Anja. Hallo. Du bist Mitglied des Kasseler Vereins Kassel spielt eVs und wirkst in diesem aktuell als erste Vorsitzende mit. Euer Verein wurde im Jahr 2006 gegründet. Der Verein Kassel Spiel TV versteht sich als lokal tätiger Förderverein, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch eigene Angebote die Zusammenführung von Menschen, aller sozialen Schichten und altersübergreifend, über das Medium Spiel zu fördern. Ebenfalls setzt ihr euch unter anderem für die Bekanntmachung und Förderung des Spiels als, als Kulturgut aktiv ein. Diese und weitere Aufgaben nimmt der Verein unter anderem durch die Bereitstellung eines für jeden Menschen offenen Treffpunktes und dem ehrenamtlichen Organisieren niederschwelliger, interner wie externer Angebote wahr. Soweit so richtig?
1: Ja, das klingt schon mal gut.
0: <lacht> okay, also nochmal ein ganz herzliches Hallo von mir, Anja. Schön, dass du dir in diesen Zeiten die Zeit für ein Interview bei mir nimmst und äh, ich heiße dich noch mal ganz herzlich hier willkommen. Freut mich sehr, dass du das in deinem Urlaub hier ermöglicht hast, bei, bei mir zu sein, bei uns zu sein und äh, den geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern eben, wie gesagt, einen Einblick in, in die Szene deines Vereinslebens und deiner Subkultur ge, äh, zu gewähren. Ähm, wir steigen ein bisschen wieder ein, ganz klassisch, ein bisschen zu euren Vereinsthemen. Wie, wer seid ihr so, ne? für was steht ihr? Und da habe ich herausgefunden, dass er, wie auch schon eingangs gesagt, ihr seit 2006 aktiv seid. Wie beziehungsweise warum ist der Verein entstanden?
1: Ja, also es gab schon diverse Spielrunden hier in Kassel und wir haben uns getroffen in Cafés oder Kneipen. Aber es gab im Prinzip zwei Probleme. Zum einen war es damals noch ziemlich verraucht. Und wir mochten das nicht besonders, dass irgendwie da in unseren Haaren am Ende der Rauch ja, stank, rumstank und in unserer Kleidung. Und äh, zum anderen, wenn wir dann eine Kneipe gefunden hatten, wo wir genug Platz hatten, ähm, die wollten natürlich auch gern, dass wir konsumieren und nicht nur ein Getränk trinken oder einmal was essen. Und Brettspiele dauern ja ein bisschen länger, also Skat, Doppelkopf ist halt was anderes. Aber so ein Brettspiel, ja, nimmt halt Zeit und Platz weg. Und dann haben wir uns immer Kneipen und... Cafés ausgesucht, die dann im Prinzip leider gegangen sind, <lacht> weil nur die hatten eigentlich Interesse daran, uns aufzunehmen. Okay. Ja, und so ist eben dann der Gedanke entstanden, dass wir uns eben zusammentun und ähm, eigene Räume anmieten und eben dafür einen Verein gründen.
0: Okay, okay, super. Wie, wie seid ihr dann bei einem Vereinsitz, euer aktueller Vereinsitz ist an der Brücke 6. Wie seid ihr da dazu gekommen zu den Räumlichkeiten?
1: Ja, im Prinzip ähm, äh, zu der Problematik, was zu finden, hatte ich ja schon was gesagt. Und ähm, unser sagen, erster erster Vorsitzender, der äh, Reinhard Staupe, der hatte damals hier in Kassel ähm, dann einfach mal Gewerberäume angemietet und hatte gesagt, so er probiert das einfach mal aus. Und dann, ähm, nachdem das gut gelaufen war und der Verein gegründet war, haben wir dann intensiv eben nach Räumlichkeiten gesucht und in einigen kulturellen Einrichtungen hätten wir halt auch mal ein Regal mit Spielen hinstellen können. Aber ja, so dauerhaft hat das alles nicht funktioniert. Und dann sind wir äh, dank der GWG tatsächlich ähm, dann in die Räume an der Fuldabrücke äh, sozusagen, ja, da reingekommen. Und ähm, konnten dann sozusagen wenige Monate nach Vereinsgründung da auch dann einziehen
0: ja das ist das schön also weil ich habe euch ja mal besucht ne fürs erstgespräch haben wir uns ja bei euch in den Räumen ausgetauscht bei dir in den Räumen ausgetauscht und äh, ihr habt da ja, ja schon relativ viel Platz auch für, für eure ganzen Spiele und die Spielesammlung, aber dazu werden wir später noch ein bisschen mehr hören ähm, zunächst noch mal ein bisschen was zu zu euch als Verein und von, zu eurer Tätigkeit ähm, euer zentrales Vereinsleitmotiv ist die Zusammenführung unterschiedlicher Menschen wie gut gelingt euch das in der Umsetzung
1: ja, das gelingt uns wirklich sehr gut. Da bin ich ehrlicherweise auch selber ein bisschen überrascht gewesen, weil sowas ist natürlich leicht geschrieben. Aber ähm, ja, ob das dann in der Umsetzung wirklich funktioniert, hm, das konnte ich mir am Anfang auch nicht unbedingt so vorstellen. Aber wir haben tatsächlich eine ganz bunte Mischung von Leuten, genauso wie wir es uns eigentlich auch gewünscht hätten. Also egal eben, ob der VW-Arbeiter oder der Rechtsanwalt, ähm, der Erzieher. Egal, auch der Arbeitslose und der Student und der Rentner, alle spielen gerne. Und deswegen funktioniert das eben genau, ja, dass die Leute eben zu uns kommen und über das gemeinsame Spiel zusammenfinden.
0: Mhm. Mit dem unterschiedlichen Menschen bzw. mit unterschiedlichen Menschen zusammenführen und gerade über das Medium Spiel zusammenzuführen, äh, finde ich einen, inter einen interessanten Aspekt von meiner Seite. Oder generell, jeder spielt unterschiedlich, jeder verbindet etwas mit Spielen auch, etwas anderes vielleicht, also wie, wie geht ihr da ähm, im, bei euren Spielen, bei euren Spielaktivitäten denn um, zum Beispiel mit Konflikten während dem Spielbetrieb, wie emotional darf das werden?
1: Also es darf im Prinzip sehr emotional werden, weil das ist auch das, was auch ja, gewollt ist. Man soll Spaß haben, man soll sich ärgern, man soll auch mal sich im Spiel aufregen dürfen, man soll auch mal in andere Rollen schlüpfen äh, können, man darf fies sein und den anderen ärgern im Spiel. Ähm, das heißt, alles, was spielregelkonform ist, ähm, ist erlaubt ja. und man darf auch sich da ausleben. Was eben nicht geht, ist, wenn man persönlich beleidigend wird oder irgendwie Leute bedrohen würde, aber das ist zum Glück nicht vorgekommen.
0: Okay, also ihr schafft das dann immer gleich irgendwie, äh, während, on the play sozusagen, zu klären oder es wird erst gar nicht so schlimm, dass es in die Richtung Beleidigung geht oder sowas.
1: Genau, also natürlich ist es so, dass einfach bestimmte Leute nicht gerne mit anderen Leuten spielen. Mhm. Also Person A, wenn die sich mit Person B einfach nicht versteht weil der zu langsam spielt oder äh, zu hittelig oder äh, was auch immer, dann, dann setzt man sich eben an einen anderen Tisch und spielt ein anderes Spiel mit anderen Leuten. Also das geht ja bei uns. Das ist dann kein Problem.
0: Gibt es denn da so ein Runner-Game, also eins, wo das tatsächlich die Emotionen immer regelmäßig hochfliegen? Gibt es da so ein Spiel?
1: Hm, kann man eigentlich nicht sagen, nö.
0: <lacht> okay. Um wie ich es eurem in, ähm, aktuellen Informationsflyer auch entnommen habe, möchtet ihr mit euren lokalen Angeboten gerade für junge Menschen auch eine Alternative anbieten mit eurem Spielbetrieb bzw. mit eurem Spielangebot. Ähm, eine Alternative zum auf der Straße rumhängen, so habt ihr das genannt, äh, anbieten. Ähm, Im Zeitalter des mobilen Internets und der Verbreitung entsprechend mobiler Spiele, gerade ne, mit den immer leistungssteigeren Smartphones, muss ich ehrlich sagen, dass ich dieses Ziel für sehr ambitioniert halte. Wie gut gelingt euch das denn, beziehungsweise welche Erfahrungen in diesem Bereich habt ihr denn gemacht, In vielleicht auch im zeitlichen Verlauf ein bisschen gesehen?
1: Das ähm, ist tatsächlich so, dass es sogar immer mehr geworden ist, also so unsere Mitgliederzahlen sind gestiegen, unsere Gästezahlen sind gestiegen und ähm, ja eben weil wir auch bewussten eine Alternative sind. Ich denke mal, derjenige, der gerne Computerspiele oder Videospiele spielt, der macht das zu Hause, der macht das alleine oder auf anderem Wege, aber derjenige, der wirklich gerne Brett- und Kartenspiele spielt und einfach auch Mitspieler sucht, genau der kommt ja zu uns und stellt fest, hey, ist cool, ich habe hier echte Leute und kann mich hier an den Tisch setzen und, ja, und Spaß haben.
0: Das, ist schön. das äh, freut mich zu hören auf jeden Fall, weil das fand ich echt ein Aspekt, der äh, mich im ersten Moment so, hm, okay, ein bisschen realitätsfremd vielleicht, aber äh, es freut mich, dass du anderes zu berichten hast und dass ihr da eher Wachstumszahlen zu verzeichnen habt.
1: Ja, also wir haben wirklich, wann haben wir denn gehabt? 2013 haben wir, glaube ich, noch um die 60 Mitglieder gehabt. Wir haben jetzt über 150. Und ähm, ja.
0: was, was benötigen denn interessierte Menschen, die bei euch Mitglied werden wollen? Also ne, ihr seid, wie, wie, wie ihr euch selber bezeichnet, offen für jeden oder jede. Hm. Aber wie kann ich Mitglied werden?
1: Ähm, das ist im Ganzen, ja, ganz einfach eigentlich. Man kann einen Mitgliedsantrag ausfüllen, gibt es auf unserer Homepage oder liegt auch bei uns im Verein aus, füllt den aus und der Vorstand tagt einmal im Monat und berät dann und beschließt im Prinzip die Aufnahme. Und dann gibt es eine willkommens -Mail.
0: Ja. Okay, und dann ist man Mitglied.
1: Und dann ist man schon Mitglied.
0: Ja, äh, schön. Und wie ist das mit, äh, kann ich auch einfach mal zum Probespielen so reinkommen und vielleicht auch zwei, drei, vier, fünfmal?
1: Genau, das ist so ein bisschen das Besondere bei uns. Wir sind eben nicht ein Verein, der sagt so, wir wollen jetzt Mitglieder haben und du darfst hier Probe spielen, sondern es ist ganz bewusst äh, ein gemeinnütziger Verein, wo eben eine bunte Mischung von Leuten auch kommen soll. Deswegen ist es bei uns tatsächlich so, man muss kein Mitglied sein. Äh, man kann einfach vorbeikommen, Gast sein und äh, wenn man den Verein unterstützen möchte, kann man das gerne tun. Man kann Mitglied werden, man kann auch was in der Cafeteria kaufen oder was in die Spendenkasse werfen. Denn das ist natürlich klar, wir müssen die Räume äh, bezahlen, wir müssen Strom und äh, Heizung bezahlen, aber es ist ganz bewusst so bei uns, dass man eben kein Mitglied sein muss.
0: Mhm. Bleiben wir ein bisschen bei der jungen Generation vielleicht auch, also bei den jungen Menschen, die äh, das Brettspiel wieder für sich entdecken. Wie werden diese Menschen denn auf euch aufmerksam? Also ich denke, so ein klassischer Papierflyer, der irgendwo bei der Stadtbibliothek rumliegt, wird wahrscheinlich nur bei den wenigsten funktionieren. Wie macht ihr auf euch aufmerksam?
1: Ja, wir nutzen tatsächlich verschiedene Kanäle. Der Flyer in der Stadtbibliothek, den machen wir tatsächlich eigentlich gar nicht. Also den, den Flyer gibt es nur bei uns. Mhm, okay. ähm, wenn die Leute schon da sind, dann können sie sich sozusagen informieren, ach, wann wurde der Verein gegründet, aber es ist kein klassischer Werbeflyer. Ähm, auf uns aufmerksam machen wir über unsere Homepage. Und wir haben jetzt zur spiel digital die echte Spielemesse ist ja leider ausgefallen. Haben wir jetzt einen YouTube-Kanal gestartet und haben auch Instagram. Ja, von daher ähm, können die Leute da uns auch dann einfach finden und sehen, was wir machen.
0: Also ihr versucht euch als äh, Verein auch modern aufzustellen, was Eigen Eigenmarketing oder äh, eben Mitgliederakquise angeht.
1: Ich sage mal so, also es ist im Prinzip immer noch der nette Spieleabend mhm. mit Freunden bei uns. Ähm, viele haben sich auch bei uns kennengelernt und neue Freunde äh, ja, dadurch sozusagen akquiriert für sich. Mhm. Ähm, von daher, das ist schon, ist schon einfach so. Und äh, wir stellen halt auch fest, dass, ähm, dass eigentlich die Leute aus äh, zwei Gründen kommen. Entweder sie haben uns schon mal gesehen, ähm, also sind vorbeigefahren mit der Straßenbahn oder mit dem Auto und haben eben den Kassel spielt ähm, Schriftzug gesehen. Und haben gesagt, äh, ich, ich versuche es mal, ich komme einfach mal rein. Mhm. Und ähm, ansonsten ja, googeln die Leute eben irgendwas mit Spielen, Spieltreffen in Kassel, kommen dann auf unsere Homepage und sehen dann eben unsere Veranstaltung und kommen dann eben vorbei.
0: Mhm. Genau, Stichwort Homepage ist ja auch, ihr habt da ein Kontaktformular, ähm, oft, mit dem man mit euch in Kontakt treten kann. Äh, für mich ist da natürlich auch interessant zum Beispiel zu erfahren, was ist denn die häufigste Frage, was euch gestellt wird über dieses Kontaktformular?
1: Genau, also das Kontaktformular wird tatsächlich relativ häufig genutzt, also auch ein paar Mal im Monat. Und die häufigste Frage ist, kann ich einfach so vorbeikommen? <lacht> so, Und dann erkläre ich eben immer, ja klar, kannst du machen, kein Problem, einfach mal vorbeikommen. Wir haben eine bunte Mischung an Spielen und an Mitspielern, da ist bestimmt auch was für dich dabei.
0: Ah, schön. Okay, also dann. An alle, ihr da draußen, dann auch nochmal, ne, wenn ihr das jetzt gehört habt äh, und Interesse habt, nochmal das ein oder andere Brettspiel in einer neuen Gemeinschaft oder generell mal wieder zu spielen. Ähm, schaut gerne mal vorbei. Einfach Öffnungsseiten sind auf der Homepage ähm, angegeben und wenn nicht, nutzt einfach das Kontaktformular. Genau. Ähm, gibt es denn Regelungen, was äh, euer Verein als Spieler überhaupt in das Angebot mit aufnimmt? Also schließt ihr auch was aus oder nehmt ihr alles, was mit Spiel zu tun hat, auch, auch auf?
1: Ähm, ja, also unser Hauptaugenmerk liegt ganz klar bei Brett- und Kartenspielen, ähm, eben dem analogen Spiel. Und dazu gehören dann aber eben auch Tabletop und Rollenspiel und auch äh, so Magic. Ähm, was wir eben nicht machen, sind eben alles so elektronische Spiele, Videos, alles, was man eben auch alleine im Handy, Computer irgendwelchen Konsolen spielen kann, also all das haben wir nicht. Klar, es gibt ein paar Brettspiele, die haben irgendwie eine Batterie drin, aber, ähm, ja.
0: Also man könnte bei euch auch eine Runde Twister spielen?
1: Man könnte auch, wenn nicht <lacht> gerade Corona ist,
0: auch eine Runde Twister spielen. <lacht> Gibt es denn Selbstläuferangebote, also Dinge, die sich einfach so selber tragen, wo ihr gar keine Werbung für machen müsst oder wo die, die Nachfrage nach dem Spiel so groß ist, beziehungsweise nach diesem Event so groß ist, dass das seit Jahren selber läuft?
1: Ja, also im Prinzip machen wir ja tatsächlich kaum Werbung so für unsere normalen Spieltreffs ähm, und auch für so kleinere Veranstaltungen. Das reicht, wenn wir dann ähm, im Prinzip unseren Mitgliedern und das äh, ja, vereinsintern bekannt geben. Und ja, das läuft im Prinzip von selbst, auch ein bisschen so über ähm, Mundpropaganda Mund sicherlich, wenn der eine jetzt im anderen sagt, hey, ich gehe heute zu Kassel Spieltaste, das mitzukommen. Ähm, wir bewerben eigentlich nur unsere größeren Veranstaltungen ganz bewusst.
0: Mhm. Mhm. Während meiner Recherche äh, zu dieser Thematik, ne, Spiele, Brettspiele und so weiter, bin ich auch natürlich auf äh, die Turniere gestoßen. Also gerade Siedler von Katan, ich denke, das ist den meisten Menschen ein Begriff. Und ich würde gerne kurz ein bisschen auf diese Turnier Turnierstruktur, also dieses Turniersetting auch äh, äh, kurz eingehen mit dir. Mhm. Denn für, wie gesagt, Siedler von Katan gibt es auch Europa- und Weltmeisterschaften. Gibt es das bei euch auch? Also... Veranstaltet ihr Turniere oder sage ich mal, veranstaltet ihr auch äh, Qualifikationsturniere für, für Leute, die dann eben sagen, so, ich würde jetzt gerne Siedler von Katan Weltmeister werden und ich muss hier in der Kreisliga C anfangen und muss mich dann hochspielen oder wie funktioniert sowas? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also wir haben verschiedene Turnierserien bei Siedler von Katan, ist immer noch ein beliebtes Spiel. Ähm, da gibt es tatsächlich Qualifikationsturniere und sogenannte Ranglistenturniere, ähm, wir machen Ranglistenturniere. Das bedeutet, dass man Deutschlandweit äh, an diesen Ranglistenturnieren teilnehmen kann und für Sieg oder Zweiten Platz bekommt man so und so viele Punkte. Und am Ende in dieser Rangliste äh, werden eben die mit den meisten Punkten dann zur deutschen Meisterschaft zugelassen.
0: Okay, und wie läuft das ab? Ist dann immer ein Schiedsrichter, sind es dann offizielle Spiele, die werden angesetzt und dann gibt es einen Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, die das, äh, ja... Äh, ähm Drauf schaut, dass da nicht gemogelt oder geschummelt wird oder ist das alles tatsächlich dann schon auf Vertrauensbasis?
1: Ja, ich sag mal so, natürlich kann man immer irgendwie schummeln, wenn man jetzt es drauf anlegt. Also wir haben jetzt ja keine, keine Überwachung, aber wir haben äh, Schiedsrichter, äh, wenn es Streit gibt oder Regelfragen und ähm, ja, natürlich haben wir auch ein Auge da drauf, aber so wie im echten Leben, der Beste äh, ist immer der Nachbar. Der passt nämlich eigentlich immer am meisten auf, ob okay. der neben ihm irgendwie versucht zu schummeln
0: <lacht> oder nicht. <lacht> hm? okay. äh, welche Turniereien bietet ihr denn ansonsten noch an bei euch im Verein?
1: Ja, wir haben Wizard. Das ist ein Stichspiel, sehr beliebt. Ähm, da gibt es auch äh, deutsche Meisterschaften und ähm, Europa- und Weltmeisterschaften. Dann haben wir Quicks. Mhm. Da gibt es die deutsche Meisterschaft im Odenwald immer. Und ähm, ja, muss ich jetzt aber kurz nochmal überlegen.
0: <lacht> kein Problem. Dass du auch kein Turnier vergisst, meinst du?
1: Genau, ja, also das Problem ist auch ein bisschen, manche Spiele oder manche Interessen wandeln sich halt auch. Also wir hatten früher sehr oft äh, ein Einfach-Genial-Turnier. Mhm. Das war auch immer sehr beliebt. Das ist so ein schönes Legespiel. Aber irgendwann, ja, kamen da eben nicht mehr so viele Leute. Dann haben wir das eben mal ausgesetzt. Ähm, Carcassonne-Turnier würden wir jetzt zum Beispiel mal wieder machen wollen, weil wir einfach gedacht haben, hm, jetzt haben wir ein paar Jahre ausgesetzt, da können wir jetzt wieder mal mit starten und auch ähm, Heckmeck am Bratwurmeck, das ist so ein lustiges Würfelspiel, wo man sich gegenseitig Würmer klaut, auch das ähm, hatten wir jetzt mal ausgesetzt, würden wir aber auch wieder anfangen. Und ansonsten, nicht zu vergessen, mhm. ähm, haben wir auch die, den regionalen Vorentscheid zur deutschen Meisterschaft, nein, zur Mannschaftsmeisterschaft. Es ist ein bisschen sehr lang das Wort. Regionaler Vorentscheid zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel. Okay. So, und äh, weil das aber so lang ist, heißt es einfach nur rec vor. Mhm. Und da gibt es deutschlandweit nur 16 Austragungsorte. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir eben hier in Kassel ähm, ja, geschafft haben, dass wir einer davon sind. Und ja, da treten eben immer vier Leute an. Jeder muss jedes Spiel einmal spielen. Und ähm, das ist im Prinzip sozusagen so die ja das, das ganz Besondere, sage ich mal, hier in Deutschland, was es äh, brettspieltechnisch gibt.
0: Oh, wow. Ja, das klingt doch wirklich interessant. Ähm, würdest du sagen, sowas unterliegt Moden? Also du hast jetzt auch schon gemeint, ähm, es gibt immer mal wieder Turniere, die, die äh, früher mal vielleicht mehr Zulauf hatten, wie jetzt heute oder wie aktuell und dann wechselt ihr auch mal wieder, nehmt Neues auf, alte Turniere werden vielleicht erstmal ein bisschen eingemottet würdest du sagen, das sind Modeerscheinungen also, oder auch eine Generationfrage? Was wird gerade gespielt? Wonach ist da die Nachfrage eher da? Oder wie siehst du das?
1: Ja gut, Modefrage weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass so bestimmte Spiele oder Spielprinzipien immer irgendwie ja, beliebt sind, aber manche Spiele hat man vielleicht auch einfach dann zu oft gespielt. Hm. Also so gut und sie sind und so viel Spaß sie machen, wenn ich dann irgendwie zehnmal an einem Turnier teilgenommen habe und Sie immer wieder gespielt habe, dann möchte ich ebenfalls auch mal Abwechslung.
0: Gibt es denn auch noch eine Siegerehrung am Schluss von jeweiligen Turnierreihen? Wird es irgendwie ein bisschen zelebriert? Also jetzt gerade eure eigenen Turnierreihen macht ihr da ein bisschen etwas oder ist es dann einfach zu Ende und dann gibt es eine Rangliste und dann ist der erste Erster, die zweite Zweite oder die genau oder gibt es eine Siegerehrung?
1: Also es gibt eine Siegerehrung ähm, bei den meisten Turnieren gibt es auch netterweise vom Verlag nochmal irgendwie ein kleines Spiel oder so für den Sieger oder auch für die ersten zwei, drei. Und dann gibt es so eine Urkunde und dann machen wir ein schönes Foto und der Aha. Turnierleiter gratuliert nochmal. Ach, also deswegen, ja, das machen wir schon.
0: Mhm. Und nutzt ihr das auch, also zum Beispiel beim Fußball, wenn jetzt Europameisterschaften sind oder sowas, dann gibt es ja jetzt immer die ja, ja, immer beliebter auch sind oder beziehungsweise, ja, sehr beliebt sind diese Public Viewing Events, ne, also wenn dann da Deutschland gegen Italien spielt oder sowas, dann steht da x Menschen auf irgendeinem Platz und jubeln, jubeln der deutschen Mannschaft zu, ähm, macht, macht ihr das auch, also wie jetzt zum Beispiel gerade bei Sido von Katar wenn es da Europameisterschaften oder Deutschland, äh, äh, oder Weltmeisterschaften gibt, die werden ja auch teilweise übertragen, beziehungsweise sind YouTube zu finden, Macht ihr dann auch mal so einen Abend einfach nur so? Wir setzen uns zur Zinn und gucken den beim Spielen zu.
1: Das finde ich an sich gar nicht so eine schlechte Idee, aber ähm, zum einen weiß ich gar nicht, ob überhaupt es zu den ganzen deutschen Meisterschaften überhaupt Livestreams oder irgendwelche Übertragungen gibt. Also, ich meine, ich hätte es halt mal bei dem einen gab es das, glaube ich, mal, aber zumindest so ein News-Ticker. Aber ähm, ja, vielleicht auch jetzt, äh, dass einfach die, die, an die ganzen technischen. Sachen sich jetzt weiterentwickeln, auch äh, durch Corona und es vielleicht auch in Zukunft äh, mehr sowas gibt. Aber äh, bisher haben wir es tatsächlich sowas nicht gemacht und es wurde aber eben auch gar nicht so übertragen.
0: Mhm. Jetzt nicht nur wegen Corona auch so allgemein mal gefragt, finden alle Veranstaltungen dann nur bei euch, äh, die ihr anbietet, bei euch in den Verein, Vereinsräumen statt oder geht ihr auch mal raus oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Oder darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, also die normalen Spieletreffs und unsere so kleinere ähm, Turniere, die machen wir in unseren Vereinsräumen, es ist halt im Prinzip wie ein etwas größeres Wohnzimmer, äh, ja jeweils drei, vier Tische, das heißt 20, 30 Leute kriegen wir da unter, die Turnierleitung braucht auch noch ein bisschen Platz, aber ähm, ja, für größere Turniere brauchen wir einfach dann andere Räume. Das heißt, die schon erwähnte rec Forum findet immer im Stadtteiltreff Mumbach statt, mit netter Unterstützung vom Deutschen Roten Kreuz. Und äh, unser Familienspieltag, immer Ende November, findet im Kasseler Rathaus statt, im Bürgersaal. Da haben wir immer über 600 Besucher und da kann man eben dann Spiele ausprobieren. Also solche großen Veranstaltungen machen wir dann eben extern.
0: Also ihr ja, veranstaltet dann auch Testspielabende?
1: Ähm, ja, wenn du mit Testspielabenden meinst, dass man ähm, dann Spiele testet, die man selber noch nicht kennt. Oder ja, die
0: zum Beispiel, ja.
1: Also wir haben verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel auch so eine Spielevorstellung des Monats äh, gemacht oder bestimmte Themenabende, wo wir wegen Würfelspiele oder Spiele für zwei Personen vorgestellt haben oder Spiele eines bestimmten Verlages. Und haben dann eben, ja, zu den Spielen ein bisschen was erklärt und dann konnte man die ausprobieren.
0: Verlag, da habe ich auch noch eine Frage dazu. Gibt es denn viele Verlage in Deutschland, also Spielverlage, oder sind es nur so wenige große Player, die da den Markt unter sich aufteilen?
1: Also Deutschland ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes. Ähm, äh, nicht zuletzt gab es ja auch den Begriff German Games sogar in den USA. Das heißt, diese Autorenspiele, die im Prinzip ab ja, in den 1980ern, hat es glaube ich angefangen, 1990er ging es dann richtig los hier in Deutschland. Ähm, und die wurden ja im Prinzip hier entwickelt und das hat auch was mit der Spielekultur hier zu tun. Ähm, und da gibt, gab es sowieso schon einige Verlage hier in Deutschland und das wurde tatsächlich auch immer noch mehr, weil diese Vielfalt und das Interesse einfach stetig gestiegen ist. Und dann irgendwann kam ja so noch Crowdfunding dazu. Das heißt, die Leute hatten sogar auch die Möglichkeit, erstmal vielleicht nur ein Spiel rauszubringen und dann vielleicht einen kleinen Verlag zu gründen. Deswegen, die Vielfalt ist unglaublich groß in Deutschland.
0: Bedeutet Vielfalt dann auch gleichzeitig Innovation? Also ist die deutsche Spielerszene bzw. die Entwicklerszene da auch innovativ? Bringen die da neue Sachen raus oder ist es eher altbackendes Zeug?
1: Ja gut, innovativ ist <lacht> immer relativ... <lacht> 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 ähm, das ist jetzt ein weites Feld, wo ich aufpassen muss, dass ich da nicht irgendwie am falschen Ende anfange zu erzielen. Mhm. Ähm, also letztendlich geht es ja darum, dass das Spiel Spaß macht mhm. und ähm, klar, es gibt immer irgendwie Sachen, wo man das Gefühl hat, hm, das gab es schon mal so, äh, hat jetzt nur eine neue Verpackung oder einen neuen Namen, aber es gibt schon immer wieder tolle neue Ideen und ähm, ja, einfach auch Einfälle, wie man sozusagen etwas neu kombinieren kann, wo man einen neuen Spielreiz ähm, entwickeln kann.
0: Und Kassel so als mittelgroße deutsche Stadt, ähm, gibt es da auch Spieleentwickler, Spieleentwicklerinnen hier vor Ort?
1: Ja, wir haben auch einige Spieleautoren in Kassel und auch in unserem Verein.
0: Mhm. Also und dann denken die, hey, ich habe eine neue Idee und am besten gehe ich jetzt hier mal in mein Versuchslabor, also in euren AKA, in euren äh, Verein und äh, teste das da aus. So Oder wie du, darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch einmal im Monat äh, einen Spieleautoren-Treff, wo dann im prototypen die Spiele getestet werden mhm. können. Wir haben auch äh, Spieleautoren, die eben auch schon bei Verlagen Spiele rausgebracht haben. Aber wir haben tatsächlich auch einige Mitglieder, die im Prinzip ja nur für privat die Spiele bisher entwickelt haben, entweder weil sie es gar nicht im Verlag angeboten haben oder weil sie es eben es noch nicht geschafft haben, aber das ist gar nicht schlimm, weil das ist auch irgendwie das Coole daran, dass man eben einfach mal ein Spiel testen kann, was vielleicht äh, nie rauskommen wird, aber trotzdem seinen Reiz hat.
0: Mhm. Gibt es denn noch eine Release-Party bei euch ab und zu mal?
1: Wir hatten auch schon mal tatsächlich, äh, ja, Release-Party haben wir es nicht genannt, aber <lacht> <lacht> ja, wir machen das dann schon, dass wir dann irgendwie so eine Spielevorstellung machen und ähm, das entsprechend dann, ja, sozusagen als Veranstaltung dann irgendwie organisieren.
0: Okay, du hast schon gemeint, ähm, ein Spiel soll hauptsächlich Spaß machen. Ich meine, da gehe ich mit und das ist natürlich auch fast schon selbstverständlich, aber wie würdest du das so beschreiben, jetzt so aus deiner Erfahrung heraus, hast du das Gefühl, die Qualität der Spiele, die so rauskommt, wird die eher besser oder wird die eher schlechter?
1: Ja, es, es ist ja, eine persönliche Einschätzung an der Stelle, mhm. aber ähm, ich bin der Meinung, dass es auch objektiv tatsächlich so ist, dass einfach die Vielfalt ähm, gestiegen ist, dass auch ähm, die, die Qualität von den Spielen ähm, gestiegen ist, weil auch die Ansprüche gestiegen sind, weil es gibt immer mehr Spieler oder mehr Spieler, die anspruchsvoll sind und die sich auch nicht mit einem schlechten Spielmechanismus, mit schlechtem Material dann zufrieden geben würden.
0: Mhm. Mit also zum Beispiel der so ein neuer Trend, der auch nicht an mir spurlos äh, vorbeigegangen ist, sind ja diese Exit Games mhm. und da finde ich ja immer ein bisschen, das, das spiele ich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, ehrlich gesagt, weil diese Exit äh, Games im Klassischen zumindest die aus dem Kosmos Verlag äh, sind ja eigentlich ähm, einmal nur spielbar, weil sie werden ja während dem Spiel eigentlich zerstört mhm. natürlich kann man das ein bisschen äh, umgehen mal hin und wieder, aber in der Regel ist es dann tatsächlich nur einmal spielbar Gibt es bei euch im Verein da, also achtet ihr da drauf auch was so zu Thema Nachhaltigkeit der Spiele oder bietet ihr auch solche Spiele an?
1: Also es hat ehrlicherweise erstmal nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, mhm. sondern erstmal auch aus einfach ganz praktisch. Wenn wir ein Spiel hätten, was nur einmal spielbar wäre und dann würde es im Müll wandern, das wäre von den Kosten her und auch vom, vom Aufwand her äh, dann gar nicht darstellbar. Wir haben ja Regale, wir haben äh, eine Ludothek, nennt sich das bei Spielen, und ähm, die haben alle ihre Signatur. Und wenn wir jetzt Spiele hätten, die ständig äh, im Müll landen würden, das würde organisatorisch und kostentechnisch gar nicht funktionieren. Aber natürlich haben wir auch als Verein irgendwo... Ähm, ja, die Entscheidungsgewalt, sage ich mal, bestimmte Spiele nicht zu kaufen. Und wenn jetzt Spiele eben aus was für Gründen auch immer, kann ja auch einfach schlechtes Spielmaterial sein, zweimal gespielt und es ist einfach kaputt, weil ja, weil es einfach schlechte Qualität ist. Sowas würden wir dann einfach auch nicht kaufen.
0: Mhm, kaputt gehen oder verloren gehen kann ja trotzdem immer mal was. Ist es denn möglich, auch Spielteile ähm, nachzubestellen einzeln? Bietet das die Szene an?
1: Ja, die meisten Verlage bieten das an, mhm. ähm, die haben so einen gewissen Vorrat oder Fundus, aber natürlich nur von ihren aktuelleren Spielen, die können auch nicht aus den letzten 50 Jahren äh, von jedem Spiel noch irgendeinen Ersatzteil vorrätig haben, ähm, dann muss man sich eben was einfallen lassen, wir kriegen zum Glück auch einige Spiele gespendet und manche sind unvollständig und dann hat man immer noch mal die Chance aus dem einen unvollständigen Spiel <lacht> dann was rauszuholen und damit das andere vollständig zu machen.
0: Also spenden, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meinen Keller mal entrümpeln möchte, jetzt mal salopp gesagt, dann wäre das eine Möglichkeit, für, bei euch mal durchzuklingen und zu sagen, hey, ich habe hier aus meiner Vergangenheit zehn Spiele noch, die gut erhalten sind, die noch vollständig sind. Hättet ihr Interesse dran? ich würde die euch kostenlos spenden. Also sowas wäre bei euch möglich?
1: Ja klar, da freuen wir uns drüber.
0: Okay. Das, also genau. Auch hier wieder, wenn jemand oder eine oder so, wenn ihr da draußen ein bisschen Spiele übrig habt oder so etwas und die nicht mehr so wirklich braucht, Mm, könnt ihr ja gerne mal Kontakt aufnehmen mit dem Kasselspiel.TV e und vielleicht äh, findet ihr da eine freudige Abnahme. Mm, ihr bietet aber auch, kommen wir nochmal ein bisschen zu einem anderen Themenpunkt, ihr bietet auch die Möglichkeit an, vor dem Kauf eines Spieles. Ja? Also es ist jetzt nicht nur, ich möchte vielleicht alte Spiele ähm, äh, widerspielen oder wiederentdecken, sondern auch, ihr bietet zur, ihr bietet tatsächlich eine Beratung an äh, für Menschen oder für Interessierte, die sich für neue Spiele interessieren. Eine Kaufberatung. Was darf ich mir denn darunter bitte vorstellen? Also was ist eine Spiele-Kaufberatung?
1: Ja, ich sag mal so, wir, wir machen keine Kaufberatung, also wir sind ja keine Verkäufer, wir sind ein mhm. gemeinnütziger Verein. Mhm. Aber ähm, was wir machen oder, oder was unser Ziel ist, ist ja, das Kulturgutspiel zu fördern und auch diese auch deutlich zu machen, dass es einfach eine unglaubliche Spielevielfalt gibt und den Leuten klarzumachen, ähm, auch für dich gibt es das passende Spiel. Und ähm, klar, deswegen, also die, der klassische Fall ist, man fragt dann eben einfach, okay, was hast du schon für Spiele oder was magst du für Spiele? Und dann kann man sagen, okay, dieses oder jenes Spiel ist so ähnlich, hm, probier das doch mal aus. Und man hat ja dann auch die Möglichkeit, das bei uns einfach mal ähm, anzuspielen. Ähm, und dann kann, ja, dann kann man sich entscheiden, ob, ob das irgendwie in Frage kommt. Ansonsten, was wir auch machen, ist eben so, äh, Institutionen zu beraten, da geht es aber dann tatsächlich mehr darum, dass wir dann zu den Institutionen gehen, oder die kommen auch teilweise zu uns mit ihren Mitarbeitern. Und dann erklären wir auch, was es für Spielekategorien gibt, wie man die einteilen kann, ähm, ja, und äh, worauf man achten sollte. Und da ist es tatsächlich aber so, dass in der Regel dann eher natürlich Spiele mit etwas einfacherem Einstieg und nicht ganz so komplexeren Regeln dann empfohlen werden, weil natürlich auch in den Institutionen jetzt in der Regel nicht die super anspruchsvollen Strategiespieler sitzen, sondern es ja da auch darum geht, dass einfach Leute locker zusammensitzen und dann eben mit einem, sag ich mal, kleinen, lockeren Spiel äh, dann Spaß haben.
0: Mhm. Also ihr gebt dann ja praktisch so eine Einschätzung im Sinne von, hier dieses Spiel wäre vielleicht für diese Altersgruppe gut geeignet und dieser Spiel äh, und das Spiel wäre im Zeitraum von zweieinhalb Stunden, wäre das gut spielbar. Also so etwas passiert da auch?
1: Genau, ja. Also mhm. wir haben auch dann noch individuelle Probleme oder mhm. Fragen, sag ich mal, von bestimmten Vereinen oder Organisationen und da gehen wir dann auch drauf ein. Das können wir auch teilweise nicht ad hoc beantworten. Mhm. Da müssen wir dann eben auch selber nochmal was zusammenstellen. Mhm. Aber wir geben uns dann auch Mühe und sagen hier, ähm, ja, äh, diese Spiele fördern zum Beispiel das, ähm, das räumliche Vorstellungsvermögen. Diese Anfrage hatten wir zum Beispiel mal. Ähm, die haben ganz gezielt Spiele gesucht für ihre Auszubildenden, die das räumliche Vorstellungsvermögen fördern.
0: Gibt es denn Spielmechaniken, die immer funktionieren?
1: Ja, <lacht> im Prinzip <lacht> ja. Ähm, es ist halt so äh die Spielprinzipien selber sind eigentlich schon erfunden. Also ich sag mal, würfeln und seine Figur fortsetzen oder Handkarten ausspielen, irgendwas passiert äh, oder äh, ja vom Kartenstapel nachziehen. Also ich denke, jeder, der mal gespielt hat, hat auch so ein bisschen mitbekommen, okay, ähm, bestimmte Sachen kommen doch auffällig häufig vor <lacht> oder ich bin dran und habe zehn Aktionspunkte und kann die verteilen. Also das sind einfach ganz klassische Dinge, die, äh, die immer wiederverwendet werden und die große Kunst besteht eigentlich darin, das interessant zu kombinieren und ähm, ja, dem Spieler auch eine interessante Aufgabe zu geben. Also klar kann man auch mit Gestaltung noch äh, viel machen und das einfach liebevoll gestalten und eine schöne Geschichte drumherum erfinden. Aber umgekehrt, wenn man eben einfach die Spielmechanismen so kombiniert, dass sie einfach keinen Sinn ergeben, keinen Spaß machen, äh, nach dem Motto, ja, Würfel mal und dreimal und wer als am weitesten vorne ist, hat gewonnen, dann, äh, ja, das dann macht dann eben auch keinen Spaß.
0: Dann trägt sich das Spiel nicht lange. Genau. Hm, für mich jetzt auch nochmal ein, ein wesentlicher Punkt. Äh, ihr als Verein seid ja jetzt eben nicht nur eine Anlaufstelle für klassisch Spielinteressierte, so, oder für einen gemütlichen Abend oder zum, zum Freundetreffen, sondern ihr macht, setzt euch ja auch für die Förderung und die Bekanntmachung des Spiels als solches ähm, als Kulturgut ein. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, Kulturgut. Ähm Vielleicht erkläre ich es mit Büchern, Dann ist es immer am einfachsten. Bücher sind ein Kulturgut, da gibt es einen Autor, da, ähm, ja, da sagt man auch, oh, der neue Roman von sowieso ist rausgekommen oder ähm, ja, äh, man sagt, äh, weiß auch gleich, äh, der hat einen bestimmten Stil und ähm, äh, zum Glück gibt es in Deutschland eben die, auch diese Autorenspiele, die nicht umsonst hier entstanden sind, eben weil das Bewusstsein, oder umgekehrt, weil die Autoren hier in Deutschland es geschafft haben, dieses Bewusstsein auch äh, zu fördern. Früher tatsächlich, gab es auf den Spielen, äh, war noch nicht mal da Autor genannt. Da war das einfach ein Spiel. So Und wer Schach erfunden hat, weiß auch heute keiner mehr. Ist halt auch einfach dann schon lange her. Aber ähm, Spiele haben auch, ähm, haben auch für bestimmte Aussagen. Also sie haben nicht nur, sie haben einen Autor, sie haben einen bestimmten Stil und sie haben auch ähm, ja, eine bestimmte Richtung. Denn mh, unser Ehrenvorsitzender Martin, der ist sowohl in der Spieleautorenzunft als auch ähm, in all solchen Vereinen, die das fördern, aber der ist nicht da, aber der erklärt immer als Beispiel ähm, ein Spiel, wo die Spieler in eine Höhle kommen und auf einen Drachen treffen. So, und die meisten Spieler, wenn die gefragt werden, was machst du, sagen, Schwert raus, Drachen bekämpfen. So, aber das Spiel,
0: ja.
1: <lacht> äh, wenn man darauf geachtet hätte, hatte der Drache hinter sich ein Regal mit Büchern. Ah. Man hätte sich also auch mit ihm unterhalten können.
0: <lacht> Und
1: das macht irgendwo auch deutlich, dass ähm, ja auch, ähm, es bestimmte Spiel Spielmechanismen auch dafür sorgen, bestimmte Denkweisen zu fördern oder vielleicht auch ähm, aufzubrechen. Mhm. Und äh, gerade eben dieses Beispiel macht deutlich, äh, dass man auch dem Spieler dazu bringen kann, mal drüber nachzudenken. Moment mal, ich treffe einen Alien, einen Drachen, was auch immer. Normalerweise würde ich mein Schwert rausholen, aber ich gucke mir das erstmal an und stelle fest, oh, Moment mal.
0: Vielleicht gibt es auch andere es Möglichkeiten.
1: Es gibt auch einfach andere Lösungen für das Problem.
0: Hm. Würdest du dann auch so weit gehen und sagen, dass äh, Kulturgut, also das Spiel als Kulturgut auch so eine Art der Historie dann gesehen kann? Also dass jede, jedes Zeitalter so seine, seine Art von Spiel hat?
1: Also es gibt schon bestimmte ähm, bestimmte kulturelle Aussagen, je nach Land. Und es gibt auch zeitliche, wie soll ich sagen, mh, ja, Ziele oder äh, Dinge, die einfach in den Spielen verarbeitet werden. Ich denke, jeder weiß auch, äh, früher war halt auch viel K das Thema Krieg, sich gegenseitig bekämpfen, Armeen aufbauen. Das war ein ganz klassisches Spielthema. Ähm, dann irgendwann nicht eben ohne Grund gab es dann in den 70er, 80er Jahren kooperative Spiele, wir retten den Baum oder wir retten die Welt. Ähm, also das ist ganz klar auch äh, ein Ausdruck von, von gesellschaftlichen Veränderungen.
0: Es hm. ist schade, da wir so langsam zu Ende kommen, aber hm, tja. Wir, ich glaube wir machen da dann vielleicht nochmal einen zweiten Punkt. Ein weites Feld. Ja, es ist ein weites Feld, aber da das, das, das schlummert noch ziemlich viel. Ähm, aber wir kommen jetzt tatsächlich leider schon so langsam zum Ende und äh, erstmal vielen Dank Anja nochmal für, für, für alles bisher und ähm, ich habe auch dir wieder wie immer und wie, wie ihr es da draußen auch schon gewöhnt seid, mh, zum Abschluss eine Graffiti-Frage mitgebracht und äh, die würde ich dir jetzt gerne stellen und ich bitte einfach intuitiv darauf zu antworten was dir auch immer drauf, äh, da, darauf einfällt.
1: Letzte Runde!
0: Also die Graffiti-Frage dieses Podcasts nennt sich oder lautet, das andere ist natürlich besser.
1: Das andere ist natürlich besser. Ja, da fällt mir ein, eben diese natürliche Neugier, die man als Mensch hat. Und ähm, ja, wenn man das eine hat, dann äh, wird einem langweilig, möchte man das andere gerne ausprobieren und testen. Wenn ich äh, einen ganzen Tag oder monatelang irgendwie Käse gegessen habe, dann möchte ich vielleicht Wurst essen oder umgekehrt. Und ähm, ja, natürlich bei irgendwie Nachdenken darüber würde man sagen, ist vielleicht nicht unbedingt besser, ist einfach anders. Aber letztendlich hat es auch was damit zu tun, eben was Neues auszuprobieren.
0: Vielen Dank. Anja, vielen Dank, äh, ganz herzlich nochmal und äh, an euch da draußen, wenn ihr Lust bekommen habt, äh, das Szene leben, der kassler Brettspiel, Kartenspiel, Szene kennenzulernen, ihr habt jetzt eine Möglichkeit, ihr wisst jetzt, wo ihr hingehen könnt, informiert euch, geht hin, lernt die Leute kennen, ich wurde dort sehr herzlich aufgenommen, sonst wäre auch der Podcast hier nicht äh, zustande gekommen und ähm, ja, ich verabschiede mich von euch ähm, und freue mich auf äh, den nächsten Podcast und äh, Anja, dir einen schönen Abend.
1: Ja, danke, gleichfalls.